0: Herzlich Willkommen zu Radportfolge Folge 57. Hallo Norman. Hallo Marco. Hast so, du Martin unter dem Tisch versteckt oder
1: ist er wieder nicht da? Äh, ja, den mussten wir leider nochmal vermieten. Ja, das finden wir auch alle ganz traurig, aber ich glaube, ich habe gehört, er soll morgen erst wieder nach Deutschland einreisen.
0: Na dann hören wir ihn ja äh, hoffentlich nächste Woche wieder, oder?
1: Ich hoffe mit einem Stück Kuchen. Marco sagt ja, es gab positive Nachrichten. Ich bin gespannt. Verfolgen Sie die Kuchenstory weiter. Nächste Woche ein Update. <lacht> Nein, nee, nächste ähm, Woche gibt es kein Update, Marco. Stimmt. Ihr seid beide nicht da, ne? Ja, nächste Woche sind wir beide nicht da. ne.
0: Wir denken uns noch ein Programm für nächste Woche aus. Oder es könnte sein, dass es nächste Woche vielleicht ausfällt. Ich schau mal, was das ich, ich machen kann. Nicht
1: ausfallen. Das nennt sich ja bei hochprofessionellen Programmen Sommerpause. Ja, also wir brauchen ja auch ein bisschen Erholung. Kreativpause dann. Kreativpause. Wir, wir, wir sind auf Entdeckungstour dann. Ja, wir starten auch direkt
0: mit unserem äh, ersten Thema jetzt mal. Die Autoclubs setzen sich für breitere Radwege ein. Das ist verrückt, das, oder? Das ist merkwürdig, oder? Wie kommt es dazu?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht finden sie jetzt die Elektroroller auf der Straße nicht so sexy. Ja? Also äh, das ist ja so der eine Punkt, äh, dass man so langsam zu der Erkenntnis kommt. Oder vielleicht führt das auch dazu, dass mehr Autofahrer plötzlich die Infrastruktur für Radfahrende nutzen müssen, weil die so einen Roller haben. Ja, weil ein Radfahrer wird jetzt nicht der Umsteiger sein äh, und die plötzlich mit dem Roller mal live Radinfrastruktur ausprobieren dürfen. Und äh, das führt sicherlich zur Erkenntnis, dass das nicht ganz so toll ist, wie man immer so außer Windschutzscheibe denkt.
0: In der DPA-Meldung heißt es hier sogar, dass ähm, den Radfahren ja eh schon äh, der Platz sehr wenig sei, also die wenig Platz haben zu fahren. Und jetzt mit den Rollern wird das ja noch weniger und die Unfallgefahren, die dadurch entstehen. Also es klingt ja schon... Äh
1: ja, man kann jetzt zwei Dinge vermuten. Also entweder kommt da wer zur Vernunft. Also aus unserer Erfahrung und in der Zusammenarbeit auch mit dem ADAC, also dem Automobilclub, äh, sind die da schon sehr aufgeschlossen. Man kann natürlich das auch andersrum sehen und sagen, okay, die versuchen da irgendwie eine Spur zu retten, auf der sie alleine fahren können. Ja? Ähm, aber natürlich ist das Problem allen bewusst. Und jeder, der auf, der auf Radwegen unterwegs ist aktuell, weiß, was los ist, schon die Radfahrer haben da Schwierigkeiten ja, und an manchen Stellen äh, gibt es dann auch sowas wie einen Stau in Anführungsstrichen ähm, und mit den zusätzlichen E-Rollern wird das Problem natürlich deutlich verschärft.
0: Ja und das ist wahrscheinlich noch eine Debatte, die uns jetzt etwas länger begleiten äh, wird, solange ja. die E-Roller jetzt noch irgendwie im Trend liegen. Mal gucken, ja, aber, wie lange
1: der Trend anhält. Naja, man, man könnte ja auch vermuten, dass äh, der Bundesverkehrsminister versucht hat, äh, das, das Mautdebakel so ein bisschen zu verstecken, dass er die Roller jetzt eingeführt hat und alle damit beschäftigt sind. Guck mal, wie also sich das. Fahrradförderung
0: angegeben. dann über E-Roller, also Fahrer ist so ein geheimer Plan, E-Roller, Zulassung, alles nee, nur um den Radverkehr nee, zu fördern.
1: Nee, nee, Ich glaube eher so nach dem Motto, die, das Ansinnen war so ein bisschen von dem Debakel der Maut abzulenken und hat jetzt das mit dem Radfahren und den E-Rollern gemacht. Das Problem ist, die Themen ergänzen sich und die Leute gucken sich auch an und damit tritt man eine Welle auf der anderen Seite los, die man vielleicht gar nicht erwartet hat. Da wäre es immer ja interessant zu sehen, wie der Haushalt auf Bundesebene für das nächste Jahr aussieht. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob die Zahlen stimmen, vielleicht kann das wer schreiben, aber äh, geht da ja nicht nur um eine Million Euro, die da draufgehen wegen der Maut, also weil das äh, schief gegangen ist. Und wenn ich mich recht erinnere, ist also der Etat für das, was für die Maut draufgeht, weil man schon irgendwelche Verträge gemacht hat, deutlich höher als äh, der Etat für Radschnellwege im Jahr
0: ja es sah auch so aus in einem kurzen Zwischenstand dass die Mittel für Radverkehr also Radverkehr insgesamt gekürzt werden sollten oder Haushalt BMI, aufgebaut wird
1: die hat aber schon reagiert auf Twitter und hat gesagt nein ist nicht so aber äh, wir gucken mal das wir wird wir gucken mal wenn es final da, ja, ist. final da ist
0: aktuell alles mehr so eine Gerüchtelage um das hier nochmal herauszustellen ähm, leider nicht Gerüchtelage sind die aktuellen Entwicklungen in Madrid da haben wir ja schon ich glaube es ist jetzt einige Monate schon her mal darüber berichtet eigentlich sehr positiv verkündet die ähm, haben ich glaube Ende letzten Jahres zu mal angefangen zu testen, wie das so ist, wenn man die Innenstadt äh, verkehrsberuhigt macht, also autofrei. Und da hat ziemlich viele positive Ergebnisse ähm, erhalten. Aber jetzt scheinen sie das Rad irgendwie wieder zurückzudrehen.
1: Ja, es gab einen Regierungswechsel in der Madrider Innenstadt äh, in eine Richtung, die jetzt mehr konservativ war. Ja, und die haben natürlich die Chance sofort genutzt. Und dieses doch unliebsame und freiheitseinschränkende Autoverbot äh, abgeschafft und äh, haben gesagt, ja, jetzt kann man wieder in Madrid mit der Innenstadt fahren, obwohl eben die Zeichen deutlich äh, standen, weniger Abgase, mehr Umsatz, mehr Leute in der Innenstadt, mehr Aufenthaltsqualität. Ja, und äh, jetzt äh, dreht man das Rad in Madrid wieder zurück. Aber das Schöne ist, Marco? Ja, die Menschen scheinen
0: das gar nicht so als unliebsame Maßnahme wahrgenommen zu haben, sondern eigentlich schon als sehr
1: Gegenkommt. Ja, es ist schon verrückt, was passiert, wenn man solche Dinge tut, die auch im ersten Moment eben so sind, dass die Leute sagen, ah, ich komme da nicht mehr hin und ich finde das alles doof. Menschen sind ja grundsätzlich gegen Veränderung. Ja? Weil wenn das System gut läuft, warum soll ich denn daran was ändern? Ja? Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, never touch a running system. Ne? Und man muss aber Dinge eben verändern und ausprobieren und erleben. Und das Schöne ist, was man in Madrid sieht, ist, dass der Test Gott sei Dank so lange gedauert hat, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen und ich glaube, es waren gar nicht so wenig, Marco, die da auf der Straße waren. Also die Bilder, die ich gesehen habe, waren mehr als fünf, ja, waren auch mehr als tausend, glaube ich, so wie das aussah, äh, die da äh, in der Innenstadt auf der Straße stehen und dafür protestieren, dass das wieder so kommt, nämlich dass die Innenstadt wieder autofrei wird.
0: Interessant fand ich auch die Argumentation, dass dann. Die war der,
1: großartig. Der, willst du sie nochmal wiedergeben? Nee, das kannst du machen, das sagst du.
0: Ähm, die, die neue Regierung, die ja meinte, sehr konservativ und konservative orientieren sich immer dann sehr gern an Werten und, ähm, und an Identitäten und die meinten, so Stau, das ist doch das, was wir wirklich als Identität begreifen wollen. Ähm, denn nämlich Stau als Merkmal der Identität ja, Madrids.
1: Genau. Madrid muss aufhören zu existieren. Warte, aufhören zu existieren. Madrid Central muss aufhören zu existieren. Das ist, dieses Madrid zentral ist eben die autofreie Innenstadt. Und dann schreibt er, äh, äh, die Region rund um die Hauptstadt reagiert, trauert gar den nächtlichen, den, doch, den nächtlichen Staus am Wochenende nach, die es dank Madrid Central nicht mehr gibt. Sie seien eine Identitätsmark mal Madrids gewesen. Ja, und das ist schon äh, krank, wo ich sage, also mach doch. Das, was die Leute wollen und die sind echt hinterher und sagen, sie wollen eine lebenswerte Stadt und die haben es jetzt einmal ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da noch einen Kampf auch in Madrid erleben werden zu dem Thema, weil es ist ja nicht die einzige Stadt, wo es um das Thema geht.
0: Und das können wir mal gucken mal, ähm, wie viele Leute ihre Identität am Stau festmachen. Und vielleicht mal so sagen so, hey, jetzt fühle ich mich richtig
1: äh, spanisch, vielleicht mich ja, im Stau Wie stehen. oft kommt es eigentlich vor? Wenn man Sonntag früh so aufsteht und sagt, was könnte man heute erleben? Ja, fährt man los auf eine deutsche Autobahn, guckt, äh, hört den Verkehrsfunk und sagt, ich fahre nächsten Stau. Also nee, mal gucken. Äh, so ein Identifitä Identitätsfindungsprozess, Sachsen-Anhalt beginnen, glaube ich, die Ferien jetzt äh, am Mittwoch. Ja, äh, da kann man viel. Erleben ja, auf deutschen Autobahnen, glaube ich, wenn man dann zum äh, Wochenende sich in irgendeinen Stau stellt. Schafft ja auch Freundschaften. Ja? Man lernt neue Menschen kennen, wenn man da im Auto steht, die kannte man vorher nicht. Wenn man ein bisschen Campingzeug dabei hat, ist das auch sehr schön. Also es hat ja alles positive Seiten. Da kann ich die Konservativen schon durchaus verstehen. Also, Camping auf der Autobahn ist, glaube ich, ja. so, äh, cool. nicht so komisch. Die Sonne nicht so doll.
0: Wir gucken auch mal äh, andere Leute an, die sich längere Zeit an einem Ort verbracht haben, nicht in Leipzig. 48 Stunden sich vor dem Bahnhof stellen. Das macht man ja jetzt nicht jeden Tag.
1: Ja, Marco tut jetzt so, als dann Leute 48 Stunden standen. Also Leipzig hat was ganz Verrücktes gemacht. Wer Leipzig kennt, wenn man aus dem Hauptbahnhof kommt, ist da eine vierspurige Straße, kommt eine und kommt Das du,
0: was du hörst, ist erstmal ein sehr lauter Verkehrslärm, und du denkst dir einfach nur, kann ich wieder zurückgehen in diesen hübschen Bahnhof.
1: Genau, der Bahnhof ist ja, also wer noch nicht in Leipzig war, wir können das wirklich empfehlen. Wir haben einen architektonisch hübschen Bahnhof und wenn man Bock hat, kann man auch einkaufen. Das ist auch eine einkaufs äh, äh, na, Maul drunter, aber grundsätzlich sehr cooler Kopfbahnhof. Und eben falls, wenn man da rauskommt und in die Leipziger Innenstadt äh, will, dann trennt den Bahnhof von der Innenstadt sozusagen eben eine achtspurige Straße. Ja, also da läuft viel Verkehr lang, ist viel ÖPNV, Radverkehr, alles. Und äh, ich war echt fasziniert, als ich es gelesen habe, dass man am Wochenende jetzt, glaube ich, für 48 Stunden diesen Weg zugemacht hat und eben dem ÖPMV, den Radfahrern und den Fußgängern zur Verfügung gestellt hat, ähm, und das finde ich schon, für, gerade für eine ostdeutsche Stadt, für einen weiten Wurf, also das ist schon weit gedacht und das mal auszuprobieren, fand ich sehr faszinierend, muss ich sagen.
0: Treibende Kräfte waren ja da unter anderem äh, der ADFC, die erforderten, den Platz auch zurückzuerobern. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen angelegt in der ganzen Kampagne, mehr mhm. Platz fürs Rad aktuell. Ähm, insgesamt scheint das jetzt gerade auch sehr stark in den politischen Diskurs vorzudringen in Leipzig, dass man dort diesen Platz umgestaltet und da scheint es ja auch noch andere Bausmaßnahmen zu geben, die genau. ja wahrscheinlich gute Möglichkeiten geben, das dann auch mal auszuprobieren.
1: Ja, ich glaube, das äh, würde auch... also wie Marco es schon beschreibt, eben man kommt aus diesem Bahnhof raus, ist ein Leipzig, eigentlich eine wirklich echt hübsche Stadt an vielen Stellen und muss dann erstmal über diese Straße, weil im Endeffekt 100 oder 200 Meter weiter ist dann die Innenstadt, die ja auch fast autofrei ist und die ist schon sehr hübsch, ja, da würde es deutlich helfen, wenn man da so ein Mehrwillkommen hat an der Stelle
0: habt vielleicht schon mitgekriegt, das subtile Thema heute ist die Innenstadt. Ähm,
1: wir gucken jetzt auch mal. Ja, wir haben sogar heute für die Folge im Plan gehabt. Wahnsinn.
0: Ich muss die Überschrift nicht im Nachhinein suchen, ich hatte sie schon vorher, das ist so <lacht> ähm, Ja, wir gucken jetzt auch in die Magdeburger ja, Innenstadt.
1: <lacht> Marco, wenn ihr jetzt die Markus, waren schon immer professionell. <lacht> ja, das stimmt, aber ihr hättet, also Markus Gesicht wäre jetzt Gold gewesen.
0: Ja, zum Glück sind wir ein audio und kein Videopodcast.
1: Magdeburger jetzt, Innenstadt. Jetzt, jetzt wächst der Hoffnung bei dem einen oder anderen.
0: Nee, das wollen die Leute nicht sehen. <lacht> Nein, wir machen jetzt weiter. Okay, Magdeburger Innenstadt, Norman, da gab es jetzt auch eine Demonstration.
1: Ja, die hat Marco mir gerade gezeigt. Die Jungs und Mädels von Friday for Future, ja? Waren. Ja, die waren dann mit dabei anscheinend. Die waren mit dabei, aber ein cool ist eben, die, die haben eine Demonstration gemacht und haben auf der Zufahrt oder Abfahrt vom äh, Universitätsplatz, wer Magdeburg nicht kennt, das ist einer der Hauptverkehrsknoten, haben die sich mal auf die Straße gesetzt, die Polizei war auch dabei, wenn ich das hier auf den Dings sehe, und haben protestiert gegen den ganzen Verkehr und äh, ich glaube, der Kampfspruch war, wir sind lauter als eure SUVs. Ha? Ich finde das schon beeindruckend, äh, gerade für Kinder, also wenn ich, ähm, wenn ich die Kinder oder Jugendlichen in, auf der Straße sehe, war man ja irgendwann mal selber so alt. Ich gebe ganz offen zu, in dem Alter war für mich noch äh, die Erfüllung mein eigenes Auto mit 18. Ja, äh, Das ist schon beeindruckend, was man da sieht. Ja, also meine Haltung hat sich da erst deutlich später gewandelt.
0: Das lässt dir vielleicht Hoffnung äh, zu, dass... dass ist das
1: aus mir auch noch was Vernünftiges <lacht>
0: <lacht> oder dass diese Kinder vielleicht irgendwann dann später zum SUV
1: kommen. Ja, vielleicht ändert sich das bei denen, ja, die Na, hoffentlich nicht Autobahn durch die Stadt. Wir gucken mal. Hoffentlich nicht. Aber, Aber sonst ein guter Ansatz, weil auch, also genauso wie das Beispiel aus Halle, also das haben wir überall auch in Magdeburg. Das ist ja jetzt sozusagen der Zubringer zu einer vierspurigen Straße durch die Innenstadt. Ja, wo man die Frage stellen muss, ist, warum brauche ich vier Autospuren durch mitten in eine Innenstadt? Das ist. Ich, weiß ich wozu. Ja, also gibt es sicherlich andere Lösungen.
0: Eine kleine redaktionelle Anmerkung, du hast gerade Halle mit Leipzig verwechselt, aber gut. Habe ich Halle gesagt? Ja.
1: Oh, das tut mir leid, Leipzig. <lacht> aber Halle ist auch hübsch. Ja, also muss ich jetzt ja auch sagen, obwohl jetzt steinigen mich wieder die Magdeburger wieder und es ist wieder ein riesen Affenzirkus. Aber äh, ja. Ja, Innenstadt Bremen. Auch dort gibt es eine neue Regierung. Nicht wie in
0: Madrid, dass es eher konservativer geworden ist, sondern Na, anscheinend Bremen, eher progressiver. Die läuft jetzt
1: Madrid hinterher. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich glaube, die Regierung ist ja länger am Ruder ja, als äh, in Madrid. Und die hat das gleich am Anfang ihrer Legislaturperiode äh, auf äh, den Plan gesetzt. Äh, ich glaube, hilf mir mal Marco, aber ich glaube, SPD, Linke und Grüne regieren in, in, in Bremen. Korrekt, Rot-Rot-Grün jetzt. Genau, Rot-Rot-Grün äh, regiert jetzt und im Koalitionsvertrag steht schon eine Sache drin, die Bremer Innenstadt autofrei zu machen. Also den Anfang zu machen und den äh, Innenstadtkern auch autofrei zu machen. Wobei man ja sagen muss, Bremen ist ja sowieso schon eine Fahrradfahrerstadt. Ich glaub, der ADFC wurde genau, gegründet. Der ADFC wurde da gegründet. Ich selber war noch nicht da, aber wäre mal ein Grund hinzufahren und sich das anzugucken. Und ist eben ein positiver Punkt und man sieht, dass es auch in Deutschland so langsam die Erkenntnis gibt, dass es vielleicht doch schlau wäre, gewisse Dinge zu tun, um Innenstädte wirklich attraktiv zu machen. Also vielleicht setzt sich irgendwann die Erkenntnis durch, dass man eben mit so einem Einkaufszentrum Vorderstadt nicht konkurrieren kann, indem man die Innenstadt platt macht, Parkplatz rausmacht macht und ein Einkaufszentrum hinbaut. Also das hat im Regelfall nichts mit Aufenthaltsqualität und äh, lebenswerter Innenstadt zu tun, sondern dass man das Fund, was man hat, nämlich die Altstadt, die wahrscheinlich in Bremen größer ist, als sie zum Beispiel in Magdeburg ist, äh, dann nutzt und denen zur Verfügung steht, die da wirklich leben, nämlich den Menschen.
0: Die Bremer gehen ja sogar noch ein bisschen weiter, als nur zu sagen, dass sie ähm, jetzt die autofreie Innenstadt wollen, sondern die äh, planen auch noch gezielte Investitionen hier in den ÖPNV, um den attraktiver zu machen. Klar. Und äh, mit diesem Innenstadtkonzept sind auch noch gleich mal
1: äh, drei Brücken allein noch für den Radverkehr verbunden, die hier Ist die Verbindung. Nur für Radfahrer Brücken bauen, die Überflüsse, ja? Muss mal Magdeburg kommen mit der Idee.
0: Die Kopenhagener kennen das sehr gut, würde ich meinen.
1: Ja, ne, in Kopenhagen, ich weiß nicht, als ich da war, haben die ja, ich weiß nicht, sechs Brücken gebaut. Also, und alle nur für Fußgänger, Radfahrer und maximal noch ein ÖPNV.
0: Ja, also scheint sich jetzt auch, um, vielleicht haben, die sind die ja relativ nah schon, das meine, Das ist,
1: ist, ist mehr im Norden. Das, das ist ein <lacht>, das ist Virus. Mit, genau, das, oh ja, sag doch sowas. Dann, äh, <lacht> dann äh, fängt noch irgendwer an, Gegenmittel äh, zu erforschen. Ja? Was ist Dann mit, mit äh, so. Äh, äh, Abgasstrahlen aus Flugzeugen verteilen oder so. Okay,
0: die heutige Folge ist weniger fokussiert. Und, äh, wir gehen deswegen direkt weiter, bevor es schlimmer wird. Wir schauen nach Halle. Da waren wir gerade schon gedanklich, obwohl es Leipzig war. Ähm, jetzt wirklich Halle. Halle plant nämlich auch in seiner Innenstadt mal ein paar Veränderungen herbeizuführen. Da gibt es schon länger eine Diskussion darüber, ähm, das Ganze auch in eine Tempo-30-Zone zu verwandeln. In Halle gibt es schon mehrere Orte, die jetzt auch Tempo-30 sind. Wer Halle kennt, kennt auch die Straßen dort, die sind teilweise auch ein bisschen enger und äh, sehr viel Mischverkehr. Ähm, aufgrund dessen bietet es sich natürlich dort schon grundsätzlich an. Auch, da gibt es ja auch noch relativ viel äh, Altbau, der das ein bisschen bedingt, dass dort Tempo 30 ist. Jetzt geht's konkret um die Innenstadt und die mz hat mich mit einem Artikel etwas verwirrt erstmal. Er hat mich überschrieben mit Tempo 30 hier in der Innenstadt. Warum einige Akteure dagegen sind? Das Ganze liest sich auch im Teaser erstmal relativ kritisch, muss ich dann anmelden, um den ganzen Artikel zu lesen und dann stellt man fest, ganz so kritisch sehen das die AkteurInnen hier irgendwie so gar nicht, normen, oder? Was sagt denn eigentlich erstmal der ADFC dazu?
1: Ja, der ADFC begrüßt das ja, weil das ist äh, eine Regelung, gerade wenn Mischverkehr herrscht, dass Radfahrer und Autofahrer zusammenfahren, ist eine Entschleunigung deutlich besser, weil die Geschwindigkeiten dann einfach zueinander passen. Ja? Das ist ja sowieso Linie des ADFC und der begrüßt das natürlich. Außerdem, glaube ich, ist es auch für Autofahrende die deutlich bessere Lösung. Anstatt dieser ständige Wechsel zwischen bin ich jetzt in der 30-Zone, bin ich in der 50-Zone, sondern dass es einfach klare Regeln für Gebiete gibt, wo ich weiß, okay, hier ist nur 30 und hier darf ich 50 fahren und dann ist das Thema auch gut. Weil das ist ja, also jeder, der ab und zu mal ein bisschen Autofahrt, ich mache das ja auch, man sich mit dem Thema beschäftigt und man achtet darauf, wenn man mal in eine 30-Zone fährt, ob man da als Autofahrer überhaupt die Schilder sieht und so, weil man eben mit anderen Dingen beschäftigt ist, nachdem man guckt, das ist manchmal ganz schön schwierig, wo es einfach eine klare Regelung geben sollte, wie das funktioniert. Und im Endeffekt ist das ja der Weg dahin, ähm, so wie man es vielleicht in der SCVO irgendwann findet, dass in Städten sowieso erstmal grundsätzlich 30 gilt, und nur auf den Straßen, die irgendeine große Bedeutung haben, wie eben Schnellstraßen oder so, wo man dann sagt, okay, hier machen wir 50, aber der Rest ist 30. Das wäre in meiner Welt eigentlich das bessere System für alle Verkehrsteilnehmer.
0: Das würde es definitiv eindeutiger machen und ähm, genau. die Diskussion, die wir über jede einzelne Straße führen, genau. deutlich vereinfachen. Und
1: wir sehen das ja auch in Magdeburg, in Halle wird das nicht anders sein. Große Teile der Stadt sind eigentlich 30. Das heißt, wenn man von den Hauptmagistralen abbiegt, auch wenn man sich mitkriegt, kann man eigentlich davon ausgehen, in einer 30-Zone zu sein. Die, der, das Umweltbundesamt
0: bestärkt das Ganze auch nochmal Tempo 30 für zu ver überwiegend verbesserte Umweltqualität, Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss. Ähm, der ADAC sieht es zum Teil positiv, aber ähm, mängelt immer noch, dass es ja hier eine ähm, Verlangsamung des Verkehrsflusses gäbe auf Hauptverkehrsstraßen bei Tempo 30, was man...
1: Wobei man hier auch sagen muss, also der, der AC, AC, also da sieht man zwar wieder, die zwiegeschwaltene Persönlichkeit, also alle die, die in der Stadt mit dem Auto rumfahren, machen doch mal bitte eins. In den meisten Fahrzeugen heute ist doch so ein Ding drin, was erfasst, wie hoch ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Und dann guckt man mal, also dann schaltet man mal auf diesen Punkt und löscht den nicht ja, oder ignoriert den. Und da wird man feststellen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht oberhalb von 30 liegt. Ja, und die Durchschnittsgeschwindigkeit steigt auch nicht massiv, wenn ich schneller als 30 fahre. Also wenn ich im Sprint mit 50 zur nächsten Ampel fahre. Das Einzige, was ich mache, ist, ich, ich mache mehr Lärm, ich mache mehr Schadstoffe, ich sorge für mehr Wartungskosten an meinem Fahrzeug, weil ich muss nämlich harter bremsen an der nächsten Ampel. Ja, wieder mehr Feinstaub und der ganze Scheiß. Aber kostet mich am Ende mehr Geld. Ja? Aber schneller bin ich nicht. Ja, also für, für, alle, die, die den Vergleich suchen wollen, ist, könnt ihr mal nachgucken, wenn so ein ICE von Hamburg nach München mit 250 durchfährt oder wenn ihr da 26 Stopp machst, ja, dann äh, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit Geschwindigkeit deutlich andere als 250.
0: Ein ähnliches Horn bläst ja anscheinend auch der Fahrgastverband aus Halle, der mich etwas verwundert hat. Zwar Die sagen, ähm, naja, eigentlich bringe Ihnen das nicht wirklich was mit der Tempo 30 in der Innenstadt, weil man könne ja aktuell auch nicht schneller als Tempo 30 fahren, was ein bisschen das vom ADAC vorher konterkariert, aber man hält das hier eher für eine populistische Maßnahme. Woher das rührt, ist mir eher unklar, muss ich sagen.
1: Ja, wird ja auch nicht so richtig begründet. Also äh, im Endeffekt auf der einen Seite sagen sie, man kann sowieso nicht schneller fahren, denn dann können wir auch 30 machen und auf der anderen Seite ist ist eine populistische Maßnahme, wo ich sage, nee, es gibt ja immer noch Leute, die dann eben nicht 30 fahren, die dann im Tiefflug unterwegs sind und, wenn man ehrlich ist, wissen wir doch alle in Innenstädten, wo 50 erlaubt ist, wer fährt denn 50? Ja, also im Regelfall ist es ja so, dass 10, 15 km/h drüber gefahren wird, weil wenn du 50 fährst, wirst du ja schon von hinten manchmal angegangen, genauso wie in der 30-Zone, wenn du 30 fährst, also im Endeffekt ziehen wir mit der 30-Zone nur die Geschwindigkeit auf ein normalmaß mal zurück.
0: Ja, gucken wir uns am Ende noch die, die überraschende, also für mich sehr überraschende Statement der HändlerInnen an, die sagen, naja, Tempo 30 wäre hier schon durchaus sinnvoll. Die bemerken zwar auch nochmal an, dass, na ja, dass es auch noch Parkplätze in der Innenstadt geben muss und dass man nicht alle Anf Einkäufe mit dem Fahrrad machen würde, weil ähm, ja, die größeren Einkäufe machen man ja mit dem Auto und das müsste ja, man müsste... Ja,
1: Mein Kühlschrank nehme ich immer mit dem Auto mit. Ja, also äh, kann sich ja mal melden, wer ein Auto hat, wo ein Kühlschrank reinpasst oder eine Waschmaschine oder so.
0: Ja, ich hatte das eine Mal schon, als ich nur ein Regal einkaufen wollte, so ein zwei Meter hohes. Das ist mit einem
1: Standardauto auch schon schwierig. Wird schon schwierig, wenn du hinten kein dran hängen willst, ja. Das Gleiche aber hier auch noch ähm,
0: mit dem Zweifelsfall würden die Leute dann eher in die Einkaufszentren herumfahren. Das tun sie jetzt schon meiner Meinung nach für größere Einkäufe, ja zu Ikea will oder zu irgendeinem größeren Möbelhaus oder irgendwas kaufen will, was wirklich groß ist, was ich mit dem Fahrrad nicht transportieren kann, der fährt in der Regel schon eh in die großen Einkaufszentren und dafür nicht ja. in die Innenstadt.
1: Aber ich glaube, dass viele lieber also einkaufen ist ja mehr als einkaufen. Also so schnell dran drauf drüber. Also McDonalds hat Charme. Ja? Reingehen, Bürger kriegen, in sich bezahlen, in einer Minute in die Sicht drücken, satt sein. Das kann die Erfüllung sein, aber im Regelfall sind Menschen anders gepolt. Die wollen was erleben, ja, also die wollen nicht nur dran, drauf, drüber, sondern äh, wollen eben vor Ort sein, wollen mal ein Eis essen, entspannt irgendwo flanieren, auch nochmal was sehen, einen schönen Ort. Das ist jetzt im Einkaufszentrum so ein bisschen schwierig, ja, also... Und äh, da ist eine attraktive Innenstadt und ich glaube, dass Halle da auch äh, wirklich Möglichkeiten hat. Also ist ja heute schon fast ein Teil der Innenstadt autofrei, gerade äh, äh, da am Markt und so, dieser alte Stadtkern. Und ich glaube, sowas muss man viel mehr nach außen promoten. Ich sage das jetzt als Magdeburger, auch wenn man mich jetzt vielleicht auf der Straße steinigt. Also, ich weiß, wo ich das erste Mal in Halle war und Halle vorher noch nie erlebt hatte. Ähm, dass ich das schon sehr hübsch fand da in der Innenstadt. Wenn man rauskommt, Schnellstraße und dann auch wieder die Straßen, alles richtig. Aber ich glaube, dass sie großes Potenzial haben, was das Thema lebenswerter Innenstadt angeht.
0: Ja, außerdem ist noch diese Perspektive, die wir auch schon vorhin besprochen hatten. So viele Einkäufe gibt es auch gar nicht, die ich unbedingt mit dem Auto erledigen muss. 80 Prozent der Einkäufe gehen ins Fahrrad rein.
1: Also und definitiv. Und dann kommen die Radfahrer dann auch noch häufiger zum Einkaufen und geben mehr Geld aus. Ja, dann machen die das Fahrrad zweimal voll. Das ist ja verrückt. ja, ja Wahnsinn.
0: Kommen wir nochmal zu unseren äh, letzten zwei Themen. Das eine nehmen wir jetzt mal ganz kurz durch. Wir haben eine kleine Buchempfehlung für euch. Der VCD hat ein äh, cooles Buch rausgebracht. Letzte Woche hättet ihr es noch ähm, redo, äh, gratis bekommen können. Diese Woche kostet es schon Geld, denn die Freikontingente sind schon direkt vergriffen gewesen. So beliebt ist es. Das heißt, mit Füßen und Pedal. Im Buch werden verschiedenste Maßnahmen vorgestellt, die man umsetzen kann, um ähm, eine lebenswerte Innenstadt zu gestalten. Bzw. nicht nur Innenstadt, generelle Verkehrsumgestaltung, so Duty-Self-Maßnahmen sehr viel. Das ganze Buch kostet äh, ähm, 12 Euro für VCD-Mitglieder. Also, wer noch keine VCD-Mitgliedschaft hat, könnte sich jetzt hier berufen fühlen, das äh, zu machen. Dann wird er vielleicht auch in Mitteldeutschland mal größer. Oder
1: 15 Euro für Nichtmitglieder.
0: 15 Euro für Nichtmitglieder. Ja,
1: okay. Ja, das schaffen wir noch.
0: Also Norman bestellt jetzt für 15 Euro. Ähm, gut, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir haben nämlich das schon am Anfang des Monats angekündigt. Die Hochschulen weltweit treten an, gegeneinander im Fahrradwettkampf an. Im letzten Monat haben auch Magdebux-Hochschulen beide teilgenommen und dabei sehr
1: beachtenswerte Ergebnisse erzielt, Norman. Also äh, beachtenswert, glaube ich, Marco trifft das nicht ganz. Also ich fand es schon wirklich beeindruckend, ähm und zwar haben die beiden Hochschulen zusammen, also alle, die da mitgemacht haben von der Hochschule und Kilometer gesammelt haben, in dem einen Monat, glaube ich, war es, ne Marco? Ähm, 99.100 Kilometer erradelt. Das ist jetzt eine schwer greifbare Zahl. Gott sei Dank kam wir Marco, der hat da nämlich eine kleine Grafik zugemacht. Im Endeffekt waren das 2,5 Mal um die Erde gefahren. Am Äquator? Am Äquator, nee, natürlich. Ja. Also nicht oben am Nordpol ja, oder so. Aber da kann man wahrscheinlich gerade kein Rad fahren. Also am Südpol dann vielleicht. Aber am Ende sind die zweieinhalb Mal um die Erde gefahren. Und das zeigt einfach, welches Potenzial im Radverkehr ste steckt. Ja, und was dazu kommt, ist, dass Magdeburg, also beide Hochschulen, auf Platz 1 und Platz 2 dieses äh, äh, Wettbewerbs, der international läuft, steht. Also selbst vor solchen Städten wie Münster äh, steht die Uni äh, und auch die Fachhochschule äh, beide davor. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Und die Stadt muss sich, glaube ich, endlich mal äh, wirklich, also sie muss einfach den Arsch hochkriegen zum Thema Radverkehr und Radinfrastruktur. Mal dazu, dass wir, Viereinhalb Millionen Euro Fördergelder heute von Herrn Webel gekriegt haben, um äh, ein autonomes Lastenrad, äh, die, die, die Forschung daran weiterzutreiben. Das soll ja irgendwann mal im Straßenverkehr fahren. Ich glaube, da gibt es ein paar Radwege, da schafft das, egal wie viel die entwickeln, da kommt das Rad nicht klar.
0: Schauen wir uns nächste Woche nochmal ein ja. bisschen an, um die Teil heute zu sparen. Ähm, jetzt läuft der Wettbewerb noch bis Ende November. Es können noch ein paar andere Hochschulen teilnehmen. Die TU Berlin hat vielleicht noch ganz gute Karten mit ihren über 35.000
1: ah, Studierenden. Ja, die TU Berlin wird uns wahrscheinlich da. Ja, aber wir, wir gewinnen dann beim Pro-Teilnehmer oder so. Genau, da ist
0: die, die Hochschule mit schon 7.800 äh, weit, weit vorne vor allen anderen äh,
1: Hochschulen. Ja, aber trotzdem ist das beeindruckend. Also ich gehe mal davon aus, dass solche Hochschulen wie Berlin uns noch schlagen. Ich weiß nicht, äh, gab es in Kopenhagen eine Uni?
0: Mhm, haben, glaube ich, nicht teilgenommen. Also es, die, die Unis müssen sich halt dafür anmelden, daran teilzunehmen. Und es kamen, glaube ich, so 50 oder 60 teilgenommen. Mhm. Es treten, glaube ich, jetzt noch so ähm, 10 oder so an.
1: Ja, aber ich gehe mal aus, nächstes Jahr ist Kopenhagen auch dabei. Spätestens wenn Berlin dies Jahr da richtig einen durchreißt, ich glaube, dann können sie sich das auch nicht mehr geben. Dann müssen sie mal zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Wir schauen nächsten, ähm, nächstes Jahr wieder rein, so genau. wie wir es sagen. Down. Oder vielleicht auch am Ende im November, wenn dann alle Unis weltweit durch sind und wir die kompletten Ergebnisse haben.
1: Ja, dann gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. In dem Sinne, wir... Nein, wir machen noch nicht Schluss, Marco. Weil jeder, der zuhört, weiß, dass wir erstmal die Zeit sinnlos überziehen und zweitens, dass jetzt noch die Veranstaltungshinweise kommen. Ja? Marco winkt nur ab. Also für alle die, die zum Thema Radverkehr sich irgendwie mal austauschen möchten, Probleme haben oder einfach sich mal auskotzen wollen, äh, ist in Magdeburg noch Fahrradstammtisch an diesem Freitag um 19 Uhr? Ja, im ADFC-Büro? Ist das so der Plan? Genau. Breiter Weg 11a. Ja. Ansonsten
0: ist inzwischen dann
1: auch erstmal... Ah, ich habe noch eins vergessen. Das muss ich noch, Marco. Also die größte Veranstaltung in der letzten Woche am letzten Freitag zur Critical Mass das Fassadenkino in Magdeburg mit, ich glaube, über 600 Teilnehmern. Großartige Aktion, Kunst und Radfahren zusammen. Marco sagte gerade, wir sind sechs Stunden durch die Stadt gefahren. Also ich kann ihm nur den Tipp geben, der aus der Umgebung kommt, nächstes Jahr zu gucken, wann das Fassadenkino wieder ist, vorbeizukommen und mitzufahren, weil es einfach die Möglichkeit gibt, super tolle Locations in der Stadt zu sehen, lustige Filme und superklasse Leute zu treffen. Also es war für mich wieder geiles Highlight. Danke an die Urban-Piraten und an äh, na, äh, die Radkultur in Magdeburg nochmal fürs Organisieren und die Jungs von der Critical Mass, die gekorkt haben, auch die Cops, war relativ entspannt, bis auf einen. Ich fand, war super. Wie fandst du es eigentlich, Marco?
0: Hat Spaß gemacht. Die Fotos findet er äh, verlinkt auf genau. Social Media.
1: In Jetzt dem, darfst du abmoderieren.
0: In dem Sinne, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder, wenn nicht spätestens in drei Wochen wieder. Wir schauen mal, ob wir dann ein Programm zusammengeschneidert bekommen. Bis dann und viel Spaß in den sommerlichen Tagen beim Radfahren.
1: Ja, aber wir haben ein Problem, wenn wir jetzt zwei Wochen keinen Podcast machen.
0: Die Themen sind werden. Sieben,
1: dann müssen wir so ein 6-Stunden-Ding machen. Na, wir gucken mal, wir, wir kriegen das irgendwie hin. In diesem Schön. Sinne, macht euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört und viel Spaß mit dem Rad.